0: Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum, poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Spotykamy się przy okazji wystawy Krystyny Piotrowskiej, otwartej 12 września w Galerii Studio. Jest ze mną bohaterka tego pokazu, Krystyna Piotrowska oraz Dorota Jarecka, kuratorka wystawy. Witam was serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. No i na sam początek pytanie, dlaczego taka wystawa teraz?
1: To chyba jest do mnie, Dorota Jarecka. Dzień dobry. To jest tak, że wystawy nie powstają tak teraz, tylko dłużej, prawda, Karolina? Więc oczywiście ja nie wiedziałam, że ona będzie akurat teraz, ale jakiś czas myślałam o Krystynie, znamy się. 20 lat i poznałyśmy się, kiedy robiłaś projekt Próżna na początku lat 2000. Spotykałyśmy się wiele razy, współpracowałyśmy też przy publikacji o Krystianie Robnabut. W każdym razie wiele rzeczy nas jakoś łączyło i spotkałyśmy się, dlatego że w galerii, studio, w kolekcji są cztery prace Krystyny. Prace z lat 70., portrety, ćwiczenia z portretu. To jest taki cykl bardzo ciekawy z końca lat 70. To jest 1970. 9 rok. Ja, kiedyś 6 lat temu już to było, zaczęłam pracę w galerii studio. Wiele takich punktów, wiesz, miałam do odhaczenia. Takich właśnie znaczki sobie stawiałam. O, to jest ciekawe, coś z tym trzeba zrobić. Gdzieś dalej trzeba pójść, zapytać o to, spotkać się z artystką, z artystą. I Krystyna po prostu była jednym z takich punktów. I te właśnie portrety, takie zdekonstruowane, zdemontowana twarz, połączona na nowo, składająca się z takich mega pikseli, wyprzedzająca w pewnym sensie grafikę komputerową. Bardzo ciekawe, ale też bardzo mocno współczesna, to znaczy, jeśli chodzi o feminizm lat 70. Te różne rzeczy mnie intrygowały i tak to się splotło, że dzisiaj jest wystawa. Te prace z kolekcji są tam, stanowią no niewielką część, bo to są dwie prace ostatecznie. wyborze w wielu, wielu grafik, wielu prac na papierze, no, ale one stanowiły to zahaczenie. Ten punkt wyjścia.
0: Jak rozumiem, ta wystawa jest częścią definiowania tożsamości galerii. To zresztą jest wspomniane w takim małym przewodniczku po wystawie. I czy mogłabyś powiedzieć, Doroto, co to za tożsamość? Czym jest Galeria Studio?
1: Tożsamość, jak wiadomo, jest dzisiaj performatywna. Nie ma esencjalnych tożsamości. Performujemy ją, tą tożsamość, wytwarzamy ją w relacjach. Jest to po prostu taki interfejs społeczny. Ona jest też naszą projekcją z pewnością, naszą, kuratorek, zespołu, który pracuje w galerii. Ja nie jestem tam sama. Moją koleżanką kuratorką jest Paulina Olszewska, jest świetna konserwatorka, Natalia Andrzejewska, producentka Ewa Grzebyk. Jest tam również pamięć poprzednich osób, które przychodziły, odchodziły. W każdym razie to jest takie myślenie o tym, co my chcemy jakby od tego miejsca. Oczywiście tożsamość właściwie no, nie jest czymś, co jest dane raz na zawsze. Zresztą świetnie się ta wystawa w to włącza, w takie myślenie o takiej relacyjnej, płynnej tożsamości. My chcemy od tego miejsca, żeby ono było feministyczne na przykład. Więc to jest też nasza tożsamość, szczerze mówiąc.
0: Nasza, czyli zespołu. Zespołu. Tak, tak. To My są
1: same tak kobiety? Definiujemy. Są same kobiety, ale nie tylko o to chodzi. My się po prostu tak definiujemy. To jest jeden z naszych punktów programu, żeby jakby rewidować w sumie rewidować też historię Galerii Studio, taką mocno paternalistyczną,
0: początkowo od patriarchalną,
1: ale ciekawą, bo to był Szajna.
0: Możesz to trochę wyjaśnić, tą paternalistyczną yy, historię? Wydaje mi się, że to
1: chyba jest taka historia bardzo uniwersalna, powszechna, tak? To znaczy, że Przychodzi jakiś moment rewizji, pytania o to, co jest niedocenione, co jest zapomniane, co jest inne, co jest może mniej w centrum, ale też niż w, w takim głównym nurcie, żeby spojrzeć na ten główny nurt z boku. No więc to nie jest tak, że pokazujemy sztukę kobiet. Na pewno, ale pokazujemy sztukę, która nie była zawsze w głównym nurcie. Albo na przykład nie była w głównym nurcie galerii studio. Albo to powiedzieć, może to są też dla nas rzeczy nowe. Gdyby nie studio, to ja bym nie zajęła się pewnie sztuką Krystyny Piotrowskiej jako historyk sztuki. Więc to są właśnie takie sytuacje, które prowokują. Paulina Orszewska niedawno zrobiła świetną wystawę Barbary Falender i Alicji Bielawskiej. Podobne myślenie. Właśnie jak pokazać sztukę, która już... Powstała, która jest jakoś tam historyczna. Przepraszam, Krysiu, że tak o tobie mówię. Ale akurat ten moment takich, widzisz, lat 70., takiego feminizmu, właściwie w polskiej sztuce, no, początkującego, zaczynającego się, to jest też takie zjawisko historyczne, ale też niehistoryczne, bo ty tam tak bardzo nie jesteś i uważam, że powinnaś tam wrócić, jakby tam być. Po prostu mocniej, żeby twoja obecność się tam zaznaczyła. Tak, tak po prostu myślę, więc to jest taki program właściwie nie tylko takiej rewizji, Wiesz, że tutaj my feministki, a tam był patriarchat. Tylko spójrzmy też na feminizm. Czy on wystarczająco ogarnia wszystkich świetnych artystów, wszystkie ciekawe zjawiska i jego ten nurt też y, poszerzajmy, czy rewidujmy. Więc to tak w skrócie, to jest ta, ta część naszego programu, która tak y, polega na tym, że my opieramy się na tej historii Galerii Studio, ale my nie jesteśmy jakoś nie wiem, superwierne, czy na kolanach, albo że będziemy odbudowywać coś, co było. Nie, to jest po prostu praca nad y, historią, ale też używamy tej historii.
0: Krystyna, bo ty już miałaś wystawę y, raz w galerii Studio. To było w 81 roku. Jak wspominasz ten moment i to wejście wtedy do studia? Dorota przed chwilą powiedziała, że to była taka trochę paternalistyczna, czy męska galeria. A jak ty to zapamiętałaś?
2: Ta wystawa w 81 roku, to jak już sama data wskazuje, to było 41 lat temu. Wtedy debiutowałam, to było niedługo po moim dyplomie i czy to była paternalistyczna czy nie, to nie był w ogóle dla mnie problem wtedy. Wprawdzie, tak jak tutaj Dorota mówi o tej feministycznej stronie mojej pracy, moich, mojej twórczości, myśmy z Izą wtedy bardzo zwracały uwagę na, na to, bo prowadziłyśmy z Izą Gustowską, to już muszę dodać, Galerię ON w Poznaniu. I właśnie dużo żeśmy miejsca poświęciły kobietom. Podobno nasza wystawa, trzy kobiety w Poznaniu w 1978 roku była pierwszą wystawą feministyczną. W Polsce. Później z Izą zrobiliśmy wystawę Sztuka Kobiet. To było w 1981 roku. Także te, te kobiety, artystki, y, często się przewijały w tym, naszej działalności. I oczywiście zawsze uważałam, że kobiety nie mają swojego miejsca, prawda, w tym świecie artystycznym, chociaż sama czułam się doceniona wtedy i za również, ale to może dzięki temu, że były te międzynarodowe Biennale Grafiki, na które byłyśmy zapraszane, na podstawie naszych prac, tego co robimy i tam <śmiech> być może nawet to jury nie bardzo te, te nasze nazwiska rozpoznawało, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, więc, więc wtedy naprawdę żeśmy bardzo dużo wystawiały i poza granicami Polski, także takiego właśnie kompleksu, że to, że jestem kobietą i nie mam miejsca, ale się nie miałam. A jaka była ta wystawa w studio w 81 roku? Czy mogę powiedzieć, że była taka sama? Była. <śmiech> to
0: <głos> Chyba nie do końca, bo... Nie, ja się śmieję.
2: Ja się śmieję. Jedna
0: nowsza przynajmniej taka praca. <głos> tak, tak.
2: To jest żart, ale, ale oczywiście bardzo dużo z tych starych prac było tam pokazane. Część takiego cyklu, które tutaj Dorota pokazuje i które właściwie w większości zostało utopione w czasie powodzi we Wrocławiu, bo miało wcześniej wystawę u Olka, Jerzego Olka, to właściwie Dorota zrobiła, że ja to w ogóle pokazałam bo ja mam jeszcze dużo rysunków, które nigdy nie pokazywałam, więc niektóre prace również nigdy nie, nie były pokazywane, także jestem bardzo tutaj też Dorocie wdzięczna, że te prace wyciągnęła i zmusiła mnie do tego, żebym ja, ja je poszukała i uważam, że to bardzo dobrze zafunkcjonowało. To. A mówisz o zderzeniu z, z dywanem, prawda, że to nagle te, te dwa wątki się tutaj pojawiły. Te... Mówimy już o tej współczesnej, dzisiejszej Ta, wystawie. Tak, Wystawa jest podzielona na dwie części. Formą obydwie części w jakiś sposób są podobne i to Doroty jest zasługa, że znalazła tutaj podobieństwa i że nadała tej wystawie takiej formy takich dwóch ciągów długich. Ta późniejsza praca, ta niedawna praca to jest dywan, który ma metr szerokości i 12 metrów długości i to jest dywan z włosów ludzkich zrobiony. Początkowo właśnie te z włosów ludzkich zrobiłam na projekt Próżna, na ulicę Próżną i dotyczyły zagłady, ale też nie tylko odnosiły się i nie odnosiły się właściwie takiej kobiecej sztuki, a tutaj właśnie po jakimś czasie powoli te włosy nabierały takiego znaczenia właśnie feministycznego. I ta praca właśnie znajduje się na pierwszym piętrze, a rysunki, które też tworzą taki ciąg jak dywan, są na drugim piętrze i to są takie też dwa absolutnie różne, można powiedzieć, Media, prawda? Tu rysunek z papierem, szkła i takie. A tam ilość tych włosów, ilość tych kobiet, które tam są w tym wszystkim, te kosmyki, no nie wiem, może z 80 kobiet, 100 kobiet. Możesz przybliżyć proces produkcji tej pracy? Z włosami zawsze miałam, to znaczy problem może nie, ale fas, fascynację. Kiedy była mała, miałam bardzo kiepskie włosy, to sobie robiłam warkocze z wstążeczek i wieczorem, jak już taki, mój warkocz nie był taki rozpoznawalny poprzez to, że było dosyć ciemno, to właśnie wychodziłam na miasto i bez przerwy sobie te włosy, te sztuczne włosy z tych wstążeczek, po prostu się nimi bawiłam i, i, i chodziłam po ulicach i, i po prostu odgarniałam je. Także, no byłam wtedy strasznie dumna, ale to miałam 7 lat. Także tym bardziej też, że wiedziałam, że moja babcia miała perukę, Z tego wnioskowałam o mojej rodzinie, mamy rodzicach, nie wiem, prawie nic, ale jedną taką wiadomość dostałam od mamy, że babcia chodziła w peruce, czyli, że była ortodoksyjną Żydówką. I dla mnie to właśnie taka przewrotność tego, że, że Żydówki obcinają włosy swoje, własne i tą głowę zakrywają peruką, czyli włosami innych kobiet. Gdzieś to jest taką tradycją od tylu lat i że nie ma na ten temat żadnej... Dyskusji. No właśnie, że to się powtarza i, i że to było jakieś takie dosyć i niesmaczne, i kontrowersyjne, i takie paradoksalne właściwie. I czym te włosy są właściwie, prawda? Czym te sztuczne włosy są, albo prawdziwe, ale jako przykrycie głowy tych kobiet, które właśnie swoje własne włosy poświęcają dla religii, no ale przyswajają te inne włosy. Także to było bardzo ciekawe i cały czas o tym myślałam i wydawało mi się, że te włosy mają w sobie taką i ładunek i symboliki i emocji i myśląc nawet o tym, że każdy włos ma zapis DNA, prawda? Właściciele. To, jakie one emocje wywołują. To było niesamowite, jak ludzie bali się w ogóle wejść do tych lokali, gdzie te włosy były. Moja koleżanka napisała stanęłam w progu i o mało się nie wyżygałam. <grych> nie spodziewałam się szczerze mówiąc takich emocji, ale one były bardzo, bardzo mocne. To jest również bardzo ciekawe, ta, że włosy są takim symbolem powabu kobiet, a jednocześnie są obrzydliwe. I ta, ta ambiwalencja to jest, to jest fascynujące. A skąd te włosy
0: wzięłaś do produkcji tej instalacji?
2: Pierwsze włosy, jak zaczęłam się tym interesować i zaczęłam tak po prostu myśleć o tym, gdzie mogę takie włosy zdobyć, dostałam od, od właścicielki perukarni. Bo ona miała taki worek napis nawet, były włosy pomylone. A to były włosy pomylone w ten sposób, że one były nałożone siebie w odwrotnych kierunkach, czego nie, nie widać, prawda, że włos jest z, z góry w dół, czy z dołu do góry. Tego nie, nie widać. Myślę, być może twórcy perok są w stanie rozróżnić. Ale jak już się te włosy złoży w, w takich w przeciwnych kierunkach, to one już do niczego się nie nadają. To już nie można ich rozczesać. To jest już tylko kołtun. Czyli ktoś, kto nosi taką perukę, będzie całe życie
1: potargany.
2: Ja myślę, że nikt nie zrobi takiej peruki, bo to za dużo roboty, żeby taką perukę zrobić, że oni jednak kontrolują to i dlatego ja dostałam to. Dostałam te włosy taki cały worek i tak wydawało mi się, że to podejdę do tego bez emocji, ale nie mogłam. Nie mogłam się wyciągnąć, nie mogłam otworzyć tego worka. Także przez dwa lata na balkonie u mnie leżał i czekał. A nie zakisł? Nie, nie, nie. Włosy są niesłychanie yy, trwałe i przecież są, jest biżuteria jeszcze z Egiptu na przykład, gdzie starożytnego, gdzie są właśnie yy, te brązoletki z włosów. Zresztą jak się otwiera groby, nawet mumie, to one przecież mają większości włosy, prawda? Także to jest materiał niezwykle trwały. Tak, to jest niesłychana
1: ambiwalencja tego, bo to jest i ten kulturowo, ten pukiel włosów, który dziewczyna zostawia ukochanemu, ale to jest też symbol masowej śmierci. My jesteśmy po prostu tak rozerwani pomiędzy różnymi nasuwającymi się skojarzeniami, prawda, i emocjonalnymi, intelektualnymi, historycznymi, że to, co jest najbardziej interesujące, to jest właśnie ten splot tych rozrywających się nawzajem sprzecznych skojarzeń i sprzecznych emocji. I ja tak to teraz o tym myślę, wiesz, bo jak rozmawiałyśmy o dywanie, to ja na początku miałam, byłam przekonana, że to absolutnie nie pasuje i nie może być na tej wystawie. Tym bardziej, że ja mam, należy do tej grupy osób, które widząc taką ogromną masę włosów, czy w ogóle nawet włosy, póki są na głowie i póki są piękne, to są piękne. Ale kiedy zaczyna się z nimi dziać coś niewłaściwego, kiedy Materia staje się brudem, czyli nie jest na swoim miejscu. To jest definicja słynna, freudowska tego, co to znaczy brud. Może się przytoczyć. No właśnie brud to jest materia, która nie jest na swoim miejscu. Włos staje się brudem, kiedy zmienia swoje miejsce, kiedy znajdujemy go na grzebieniu. Tak, albo to jest ten moment takiego przesunięcia czasowego też. Miejsca i czasu, prawda? Że mija ta chwila i to już jest, ta materia już jest czymś innym. I ja, ja byłam taka niepogodzona ze sobą, patrząc na to i mówiłam to Krystynie, ale ona się wtedy nie przyznała, że dwa lata czekała, aż będzie w stanie otworzyć ten worek leżący na balkonie. Dopiero później mi to opowiedziałaś. bo A najpierw tak mnie się ze mną drażniła i mówiła, no co ty? Przecież ty, ty, dlaczego ty się brzydzisz? Przecież wszystkie kobiety y, z, jakby zajmują się swoimi włosami, pracują nad nimi, jakoś je zwijają. Ja mówię, słuchaj, ja nie mogę. Ale potem pomyślałam sobie, że, że skoro jakoś nie mogę i jakoś mi to drażni i boli i przeszkadza mi to i, i jest dla mnie, nie mogę się z tym pogodzić, to właśnie... Dlatego chcę to pokazać. I tak doszłyśmy do porozumienia, prawda? Doszliśmy do jakiegoś konsensusu, że no musi być ten dywan. I tak dziwnie nam się to zgrało z tymi rysunkami, co jest niespodziewane, że rzeczywiście z jednej strony rysunki i prace na papierze, który głównym tematem jest portret i autoportret oraz... Ym, odzwierciedlenie twarzy, odzwierciedlenie jakichś rysów twarzy poprzez medium, rysunku, grafiki, offsetu, litografii, czyli przez kolejne stopnie odbicia refleksów, które są, yy, zawdzięczają swój byt sobie nawzajem. Yy, są pewną sekwencją, yy, że te, te prace na papierze bardzo dziwny, ciekawy sposób naświetlają tą późniejszą pracę, bo dywan to są lata 2013-2016, prace na papierze to jest 1976 7 do 85, takie 10 lat wczesnej twórczości, współczesna twórczość, ale też dywan bardzo na naświetla, oświetla i, i rzuca Ciekawe światło na te prace na papierze, dlatego że pokazuje, że jest to bardzo konsekwentna twórczość, której tematem jest właśnie identyfikacja, tożsamość kobieca, ale też taka zakwestionowana tożsamość kobieca jako ta tożsamość esencjalna, tylko to jest pytanie o to, kim jesteśmy, o to, w jaki sposób w ogóle jesteśmy w jaki sposób ja mogę siebie zobaczyć, w jaki sposób e, nigdy nie mogę siebie zobaczyć, ostatecznie sprowadza się to do pytania o to, kim jestem, jak wytwarzam swoją podmiotowość. I gdzieś tam, w momencie, kiedy na dole widzimy te włosy, czyli też spotkanie wielu kobiet, wielu materiałów genetycznych. I to nas bardzo niepokoi. Mnie to niepokoi, że gdzieś przypadkowo spotkały się tam różne istnienia, że ten zapis genetyczny tam jest. I my nie wiemy, kto to jest, ale bardzo mocno czujemy, że to też mogłybyśmy być my. Ale ostatecznie to spotkanie nastąpiło dopiero w galerii, w przestrzeni. Myśmy o tym nie wiedziały i no i tak patrzyłyśmy na siebie, że yy, jakby ciekawe jest, znaczy fajne są, świetne są te prace, ale też to, jak nam się one połączyły, to nam daje dużo. Dużo do myślenia. Y, więc zainteresowaniem obie, chyba ty też, obie mm. właśnie patrzyłyśmy na to zestawienie. Dla mnie to jest takie uaktualnienie właśnie pracy lat 70..
0: Rozumiem, że też dlatego to zostało zaaranżowane w podobny sposób, żeby zaznaczyć jakąś.
1: Zupełnie intuicyjnie. Zupełnie intuicyjnie, chyba z ciekawości właśnie, jak to będzie razem współpracowało, jakie będą treści powstawały, ale też takiej potrzeby właśnie, nie wiem, wykonania jakiegoś gestu, uproszczenia przestrzeni, która ostatnio na przykład była bardzo bogato wypełniona pracami na poprzedniej wystawie, być może miałam też taką jakąś zupełnie czysto intuicyjną, spontaniczną, prywatną potrzebę stworzenia czegoś minimalistycznego, bardzo prostego, działającego w sposób bardzo podstawowy.
0: Otworzyłaś też ten, czy nie otworzyłaś, ale jakby tak uwidoczniłaś okno, które mam wrażenie, że zawsze było za, e, zasłonięte tak, dokumentnie To jest czysto techniczna rzecz.
1: To jest tak, że no nie wiem, śrubka też jest ważna i jaki będzie rozstaw linek, gdzie będą światła i też ważne jest, gdzie jesteśmy. I myśmy z Pauliną Olszewską, a wcześniej z Barbarą Piwowarską, od razu jak z Barbarą tam wyszłyśmy w 2016 roku, to czułyśmy, że ta przestrzeń, że trzeba coś z nią zrobić, że trzeba ją otworzyć. Pokrzyżować trochę te wcześniejsze plany, ten taki trochę siermierzny white box, który tam spotkałyśmy, bo on jest takim dziedzictwem lat 70., -tych, 80., -tych, przeróbek, też może nawet tego, że materialnie nie jest to na takim najwyższym poziomie no bo to jest galeria miejska. Bez wielkich budżetów, po prostu no, część teatru, także tak działamy w takiej małej skali, jeśli chodzi o budżety, nie możemy sobie pozwolić na wielki, na wielką gentryfikację, też to jest zabytek, więc też nie wszystko można tam zrobić, ale można było na dole otworzyć okna bo tam była ściana.
0: Na górze też na, jest na, jakby Tak,
1: odsłonięte. na dole, żeśmy od razu otworzyły, zdjęłyśmy ścianę sztuczną, otworzyłyśmy dwa okna, piękne okna na Plac De Filat i kusiło nas to okno na górze i pomyślałyśmy właśnie z Pauliną, że dobrze by było coś zmienić, żeby światło jednak tam przychodziło z zewnątrz postaci. No i, i jest okno, więc bardzo nas to teraz ekscytuje, co, co będzie dalej, jak to, jak to będzie grało z kolejnymi wystawami.
0: Krystyna, czy możesz mi powiedzieć, jak to się stało było, że ty zainteresowałaś się tym problemem portretu, że zaczęłaś eksperymentować z tym formatem i tematem.
2: Wiesz co, jak ja niedawno zostałam od mojego brata, moje rysunki z dzieciństwa, nawet nie młodości, tylko dzieciństwa, to się nagle okazało, że ja właśnie nic innego nie rysowałam, że to są same portrety. Oczywiście były to księżniczki na pewno, nie wiem, dzisiaj, i z warkoczami i z kokardami. I to, to były jakieś 20 naraz, tak? I to były cały czas głowy, właściwie portrety. Także nie wiem, na ile to można właściwie, prawda, to przyjąć, że to zawsze się działo u mnie w głowie i że zawsze byłam tym zainteresowana, i że te późniejsze prace to była tylko kontynuacja tego, co, co tak na mnie wywierało wpływ. Na tej wystawie jest moja taka najstarsza praca moja praca dyplomowa z uczelni w Poznaniu tam kończyłam grafikę i to jest praca z 1975 roku. Także trochę lat już ma i to były grafiki na którym było ciało, moje ciało młodej kobiety na płótnach. Ja niektóre z tych płócien przerabiałam, robiłam z nich ubrania i, i później właśnie pokazywałam jako taki, taką pracę o przemijaniu, że to, to ciało gdzieś tam wtulone w tą materię i ono zostawia swój ślad. To, że w ogóle zajmowałam się grafiką i że to mnie tak bardzo fascynowało, to właśnie to cecha grafiki, w której się używa matrycy po to, żeby zrobić odbitkę, prawda? I to nie, nie chodziło mi nigdy o to, żeby mieć jakieś ileś odbitek na sprzedaż, ale o to, że, że w, te, w tej symbolice odbijania, zostawiania śladów dla mnie to było tak ważne, że to był jak bardzo ważny element tej pracy. I w sumie zawsze zaczynałam właśnie, jak robiłam nawet te portrety, to zaczynałam od tego, że robiłam grafikę, i odbijałam kilka razy i później właśnie mając ileś odbitek, później mogłam je używać w różny sposób. Mogłam je destruować, ciąć, gnieść i to był taki, taki koncept mój. To, co właśnie tutaj też Dorota powiedziała, co dla mnie było fascynujące, że właściwie człowiek ogląda w ciągu swojego życia, ogląda się, no nie przesadzę, chyba miliony twarzy innych ludzi, a swojej własnej się nie widzi i widzi się ewentualnie tylko poprzez odbicie, czyli poprzez odbicie w lustrze, albo fotografie, albo film. No teraz ta ilość selfieków pokazuje, jak ludzie jednak potrzebują, prawda, oglądania własnej twarzy. A kiedyś musimy sobie to uświadomić, że właściwie do końca życia mogłeś swojej twarzy nie zobaczyć. Także to też było fascynujące, że to, gdzie jest rzeczywistość, który ten obraz jest prawdziwy, który jest tylko odbiciem i to się przekłada też na te, na te inne właśnie eksperymenty z, z twarzą. A czy miałaś jakąś taką refleksję
0: właśnie tożsamościową, jeśli chodzi o to, że to są portrety kobiet? No bo to są, to przynajmniej co widziałam w studio, to są z reguły portrety kobiet zdekonstruowane i czy to ma znaczenie?
2: W większości te zdekonstruowane portrety są autoportrety. Zresztą do dzisiaj kontynuuję i, i w tych moich pracach jest ciągle bardzo dużo autoportretów, bo jestem zdania, że właściwie ja tylko na temat mojego autoportretu mogę sobie pozwolić na cięcie, na destruowanie, no bo robienie, co ja chcę. Czasami próbowałam pracować z portretem czy córki, no ale już nie wolno mi tego robić. Jednak to jest takie tabu, prawda? Dotykanie czyjegoś bliskiego człowieka portretu i, i już bym w życiu nie odważyła się coś tam y, zrobić jakoś. O, no chyba, że to będzie eleganckie, ładne. Natomiast już iść tą w stronę tej, tej destrukcji, to, to jednak to sobie mogę pozwolić tylko na swoim portretu. Trecie. Czemu miałaś ochotę siebie tak dekonstruować? Wiesz, ja, że nie wiem właśnie. Nie wiem. To jest niesamowite, bo jak ja później to wszystko oglądam <grymna> to ja, ja sama się zastanawiam. Być może to była właśnie też też kwestia tożsamości, ponieważ moja mama jest Żydówką, była Żydówką. To była tajemnica. To znaczy były jakieś sygnały, że moja mama się nazywała Goldsand i że to nie było polskie nazwisko, że mi dzieci w szkole mówiły, że nie wyglądam na Polkę i takie różne. Ta tajemnica tej mojej tożsamości i w ogóle takie zastanawianie się nad tym, może to spowodowało, że że Szukam poprzez właśnie takie dekonstruowanie, takie prace pierwsze były, nazywały się rekonstrukcje, gdzie właśnie zamieszczałam jakiś, jakiś kawałek mojej twarzy, rysów mojej twarzy i później tak jak archeolodzy szukałam jak ona mogłaby wyglądać z tym kawałkiem, ale gdybym nie wiedziała jak ta reszta wygląda i co mogłoby do niej jeszcze pasować, rysy twarzy. Mojej zamieniam rysami twarzy innych ludzi. Całą tą kolekcję zrobiłam. Oczu, uszu, ust. I, i korzystam z niej, żeby, żeby po prostu wymieniać moje cechy na czyjeś i Patrzę, jak ta nowa twarz wygląda i do jakiego momentu jest moją twarzą, do jakiego momentu jest już konstrukt, który żyje swoim życiem? Przy wejściu do galerii wisi fartuszek.
0: przynajmniej ja to, a może to była sukienka? Halka. Proszę <grym> mi wreszcie czego poprawiać. I na niej jest nadrukowane ciało kobiece. Nie wiem, czy to jest twoje ciało. Tutaj Dorota macha, że tak. Co to jest za praca?
2: No to jest ta praca, o której właśnie mówiłam. To jest moja, to, to, to jest moja praca dyplomowa. To były trzy, trzy różne prace, składały się na ten cykl tekstylia i no właśnie to był odcisk mojego ciała na, na ubraniach. To był dyplom i te prace znalazły się później na Biennale Grafiki w Krakowie. Nie wiem, czy mam opowiadać. Tą jest Przede wszystkim
1: opowiedz, czego zabrakło chyba w tym w twoim nagraniu, takim autobiograficznym, i autokomentarz jest też na wystawie w postaci filmu, bardzo ciekawie, zmontowanego, nagranego przez Krystynę. Ale nie powiedziałeś, że twój dyplom nazywał się Człowiek, to brzmi w trzcinie. Co znów też jest bardzo humorystyczne i ironiczne, ciekawe, ale też posthumanistyczne już niemalże, jest nieantropocentyczne. Także Krystyna moim zdaniem się interesowała też zawsze tytułem słowem, językiem, to są też gry językowe. Bardzo mnie ciekawiło to, że portrety są też grami z językiem, właśnie nos. Usta, uszy. To są te elementy rysopisu. To są też elementy, które pojawiają się w literaturze, która, zwłaszcza takie XIX-wieczne, XVIII-wieczne powieści, ale zwłaszcza XIX-wieczna klasyka gatunku, zawsze musi fizjonomię tak jakoś potraktować, że my plastycznie, w sposób plastyczny widzimy twarz. Widzimy też często twarz kobiety. Wydaje mi się, że Krystyna gra z takimi stereotypami też językowymi. Że, znaczy nie byłoby w pewnym sensie twarzy, gdyby nie było mowy. Nie bylibyśmy w stanie nazwać tych elementów i ktoś ma ładny nos, ktoś ma przytki nos, ktoś ma krzywy nos, zakrzywiony albo zadarty. To są, to są właśnie takie, takie językowe klisze, które od razu narzucamy na, 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 na innych i potem już wiemy. A, to wiemy. To jest twarz, która odbiega od jakby ideału, a ta się zbliża do ideału. I w tym, w tym dyplomie też była gra językowa, która z takim poślizgiem właściwie pokazywała, że hej, to co widzisz to nie jest tak naprawdę to, co, co byś chciał zobaczyć, czy chciała. To jest coś innego. To coś się za tym kryje. Te nadrukowane ciała na właśnie halki, na koszule były chyba odebrane nie, zupełnie niezgodnie z twoją intencją. Czyli ta, ta pomyłka, która była w tytule dyplomu, rzeczywiście się sprawdziła, Krysiu. Bo opowiadała się anegdotę Las Beke, który zobaczył te prace na Trynale Grafiki w Krakowie w 76 roku. Właśnie jest dyplomowe. I powiedział, że absolutnie nie można dać nagrody takiemu staroświeckiemu artyście, który po prostu się rozkoszuje pięknem kobiecego ciała i nadrukowuje je sobie na nalnianych chaleczkach. I nie przyszło mu do głowy, że to jest praca kobiety. Że ona jest jednak wywrotowa wobec właśnie takich stereotypów. No i potem bardzo tego żałował. Co tak. wyznał tobie, prawda?
2: Tak, ale to była niezły, dla mnie też niezwykła nauczka. Co to znaczy właśnie autor pracy? Co to znaczy artysta, jego uwikłania, jego płeć, jego wiek, prawda? I jak to bardzo wpływa na, na pracę i jak osądzając jakąś pracę jednak musimy te rzeczy wziąć pod uwagę. I chciałam jeszcze tylko powiedzieć właśnie, że na tej wystawy kobiecej Sztuka Kobiet w Poznaniu w 81 roku, albo w 80, już to nie pamiętam, to moja praca to była cała ściana opisów twarzy kobiet, które wyciągnęłam z literatury. Po prostu pod tym kątem czytałam i to było bardzo ciekawe, bo to było tak jak rysowanie, bo jak masz fotografię czy film, to widzisz od razu wszystkie cechy twarzy. Natomiast przy czytaniu czytasz po kolei o każdym brwi rzęsy źrenice, oczy, dziurki od nosa, coś tam. Także i to jest tak jak ten rysunek, który ja robię. Dzielę na takie poszczególne fragmenty i ten opis właśnie w tekście jest właśnie też takim podzielony na fragmenty. To była taka właśnie praca, którą pokazałam wtedy na, na tej sztuce kobiet.
0: A jakie to były opisy? W tym sensie, czy coś, coś się z nich wyłania z, takich, z takiego zbioru? Cała ściana opisów?
2: Zależy od autora. Bardzo różne były. Też być może, ja aż tak bardzo tego nie analizowałam, ale myślę, że gdyby porównać kobiece opisy, prawda, tak Jane Austen, czy o, na przykład fantastyczne opisy, robi Agatha Christie. Zawsze opisuje twarze i, i bardzo ciekawie, więc jakby porównać, prawda, jak mężczyźni opisują twarze kobiet, a jak robią to kobiety. Zresztą zrobiłam później taką pracę, która nazywa się Moja Twoja Lewa Prawa Strona. I to wtedy pokazałam pracę takiej mojej przyjaciółki Kasi. Pokazałam jej twarz y, różnym ludziom. Wysłałam jej zdjęcie i oni, prosiłam ich, żeby przysłali mi opis tej twarzy. Jak oni widzą tą twarz. I to były tak różne opisy tak niezwykle, od że piękna, że brwi jak jak jaskółki. Tak, jak jaskółki. Do tego, że to jest w ogóle męż, twarz mężczyzny, że ona jest preparowana. Mężczyzna, o którym wiem, że jest strasznie był babolubny i w ogóle erotoman napisał, że ona ma problemy ze swoją kobiecością. Więc okazało się właściwie później, że to, to były portrety tych, tych ludzi, którzy pisali, a, a, a nie jej. Jej też oczywiście w jakimś stopniu, ale że oni dawali świadectwo swojego, swojego spojrzenia i to właśnie tam różniły się, jak kobiety pisały i jak mężczyźni pisali. To było bardzo ciekawe. I później ja ją namówiłam, żeby ona przeczytała to, co o niej mówią ludzie. Przeczytała jako ja, jako, że jestem, moje rysy nie zgadzają się ze sobą, moje usta są pełne bólu, albo spotkało mnie coś złego, albo mam kłopoty ze swoją kobiecą. Całością. I, ona, I ona to czyta, właśnie widzę, że czasami po prostu jest wściekła na to, że musi przeczytać, że coś tam z nią jest nie tak, ale właśnie jakoś w, w pierwszej osobie. Także to, to była taka praca właśnie na temat też wyglądu i, i tego jak siebie widzimy. Ja właśnie żałuję, żeśmy nie zrekonstruowały tej pracy z tymi opisami, opisami
1: fizjonomicznymi w zasadzie można by wykonać taki, bo taki to performance
0: był, czy jaką to dokładnie przybrało formę. No ta pierwsza. Na, na kartkach
2: papieru była. Ja rę, moim ręcznym pismem, żeby ujednolicić, żeby nie było. Tak, na
0: ścianach, ale później jak to było odczytywane, to już chyba taki performance, tak?
2: Czy... A, to, bo to była późniejsza praca. Tym odczytywaniem to było w, w Zamku Jazdowskim, nie wiem, to było 2000 2008, czy coś takiego, to była inna wystawa. Tak, ale właśnie ta twarz teraz, zwłaszcza jak mamy y, tak
1: niebywałą y, ruchliwość, płynność społeczną, migrancką, to, to znów taka praca właśnie o inności, o różnicy mogłaby być znów jakoś inaczej aktualna. Hmm. Tak aż, aż coś mnie ukłuło. <laughs> Szkoda, nie żeśmy nie poszły w tą Aha. stronę. Ale wiesz, potencjalnie jest to cały czas cały czas do wykorzystania. Właśnie chciałam tylko dorzucić ten świetny opis Witkacego w Pożegnaniu jesieni, kiedy on opisuje swoją heroinę główną, bohaterkę, kobietę demoniczną Helebert, która miała źle osadzony nos. Co to znaczy źle, prawda? Co to znaczy, że miała ten... Jak ona miała ten nos? Jak on co sobie wyobrażał? Ale również, ponieważ wiemy, że modelem... Tej bohaterki była bardzo konkretna, interesująca zresztą e, kobieta, prawda? Izabela Czajka, to, że jeszcze e, dochodzi ta świadomość, że była rzeczywiście ta osoba, której, dla której widocznie jej żydowska tożsamość, jej tożsamość kobieca, jej nies niesłychany potencjał też intelektualny, stanowił dla Witkacego jakiś splot wy wyzwanie, prawda? To w tym jednym zdaniu, w, w trzech Słowach, y, rysuje się, no nie wiem, cała odchłań różnych niesłychanych, złożonych kompleksów, zaszłości. To, to naprawdę jest to jest niesłychane, bo to łączy literaturę, sztukę, obyczajowość,
2: gender. Ja bym chciała powiedzieć jeszcze o jednej pracy, bardzo dla mnie ważnej. To jest praca, nazywa się Oczy Niebieskie, Życie koleskie Oczy Czarne, Życie Marne, i to jest praca poświęcona mojej mamie ale właśnie temu dobremu i złemu wyglądowi. Dwa portrety biało-czarne i na jednej ma oczy niebieskie, na drugim oczy czarne. I ta właśnie ten wierszy, który znamy, prawda, z podwórka, jeszcze z dzieciństwa, nagle pokazuje tą zależność i to, że właściwie w czasie wojny to ten dobry czy zły wygląd decydował o życiu i śmierci. I że ciągle właściwie patrząc na różnych ludzi, wygląd fizyczny ciągle jest jednak niesłychanie istotnym i że bardzo dużo ludzi płaci cenę, prawda, za to, jak wygląda, że to nie jest obojętne. I... Tak, w tym sensie ten, ta krótka fraza brzmi bardzo złowieszczo. Tak. Ten źle osadzony
1: nos, No tak. gdyby był dobrze osadzony, nie byłoby problemu. Tak, to jest ten zły wygląd. Jeszcze tak, to jest jeszcze jeden, jeszcze jeden aspekt tego, tego, o czym
0: mówimy. Krystyna, jak wspomniałaś już, twoi rówieśnicy dawali ci do zrozumienia, że ty właśnie masz coś, jest nie tak z tym twoim wyglądem, że to chyba nie jest wygląd tej prawdziwej Polki, prawdziwej slash, no nie wiem, nie wiem, co to znaczy, no ale powiedzmy, musiała się zmierzyć z tym problemem inności i też w pewnym momencie podczas stanu wojennego wyjechałaś z Polski. Zastanawiam się, dlaczego postanowiłaś wrócić i jednak Mogłaś zająć się czymkolwiek innym, jakby w innym kraju, uwolnić się na swój sposób od tego ciężaru też, no ciągle żyjemy przecież w kraju, który jest bardzo naznaczony przez różne nacjonalistyczne tendencje. Trochę nie wydać tego końca niestety, więc wracanie tu to takie jakby, no nie wiem, z deszczu trochę. I ciekawi mnie to, dlaczego jednak stwierdziłeś, że warto i zajęłaś się tą tematyką tożsamości żydowskiej.
2: Wiesz, ja, ja wróciłam ze Szwecji, bo byłam 20 lat w Szwecji, mam obywatelstwo szwedzkie i tam też, no, dobrze mi się powiedziało jako artystce. Miałam bardzo dużo wystaw i sprzedałam dużo, dużo grafik. Skończyłam tam jeszcze też szkołę graficzną i to się wszystko urwało, jak wróciłam do Polski, nie, mam, nie miałam do warsztatu, nie miałam, ale zyskałam zupełnie coś innego. Ja tutaj zyskałam mandat do tego, żeby mówić głośno o tym, kim jestem i żeby po prostu nawet wziąć na siebie te spotkania z antysemitami, prawda, i że to jest moje, moje miejsce tutaj. I dlatego wydaje mi się, że w życiu bym nie wróciła do Szwecji, ani gdzie indziej. Jest to tutaj moja sprawa do załatwienia, jest to mój kraj. No i biorę na siebie to, żeby, żeby tak funkcjonować tutaj. No, bardzo odważne. Porzucić komfort, aby konfrontować się z antysemitami. Wiesz co, to nie jest takie proste, bo w Szwecji masz masę antysemitów. W ogóle na całym świecie masz masę. Tylko, że oni o tym nie mówią, wiesz. I masz takie coś, że masz takie, taką poduszkę, wiesz, o którą się obijasz. Taki, taki, i, I jest mięciutka, fajna, ale cię nie przepuszcza. Natomiast tutaj, jak ja ja jestem w stanie z kimś dyskutować i rozmawiać. I wiesz, to jest inaczej. To jest betonowa ściana. Ale więc, wiesz, mogłam tutaj zrobić, dzięki Gołdzie, faktycznie, bo mogłam zrobić tutaj ten projekt próżna. Jak tu przyjechałam, no to właśnie mówiłam, że nie miałam żadnego warsztatu, nie, miałam, nie mogłam kontynuować robienia grafik, nie miałam w ogóle na razie na początku żadnej pracowni, nic. No ale zgłosiłam się do Gołdy, czy mogłabym zrobić Robi coś na festiwal Zingera w Warszawie, bo moja mama była z Warszawy i tutaj zginęła cała jej rodzina. Ona sama zacho zachowała życie, dlatego że w Rosji się znalazła, w Związku Radzieckim, tam w obozie. Goda się zgodziła i ja na, w takim opuszczonym miejscu, takim sklepie, w tych zrujnowanych kamienicach na próżnej, tam wysypałam puch. I do tego była taka sefardyjska kołysanka, luli, luli nani nani. I ten puch tam się z tego, z tego sklepu wysypywał. Po raz pierwszy widziałem, jak ludzie, że ludzie reagowali bardzo mocno i bo się okazało, że w czasie powstania w getcie właśnie był duży wiatr i te właśnie rozdarte poduszki, te pierzyny to wszystko wylatywały na stronę aryjską. Wtedy Krystiana Robnarbu zrobiła taką drugą instalację. Dostałyśmy za to nagrodę polskich krytyków sztuki i później poproszono mnie o to, żebym kontynuowała wystawy na temat właśnie historii polsko-żydowskiej, na temat zagłady, antysemityzmu. No i później już właśnie dostałam te budynki na 7 przez 9 na próżnej i przez 6 lat, rok w rok robiłam wystawy właśnie dotyczące tych tematów.
0: To, co mnie jeszcze zaintrygowało, to to, że jeszcze przed wyjazdem z Polski zorganizowałaś wystawę Marcela Duchampa. Czy
2: możesz opowiedzieć trochę o tej historii? To jedyna wystawa Marcela Duchampa w Polsce. Ale jak to śmiesznie, wszystko działa. Ja w ogóle zapomniałam o tej wystawie i nagle... Ktoś mnie
1: zapytał, Anna Markowska, słuchaj, czy w Pałacu Kultury była wystawa di To była w 2016 roku. Ja nie wiedziałam jeszcze nic prawie o Galerii Studio i mówię jej, no skąd, no zwariowałaś Marcela Deschamps? W jakim pałacu? W ogóle my, tak się nie mówi w Pałacu Kultury, w Galerii Studio. A może gdzieś w Pałacu Kultury była, ale kurczę, no nie wiem. I tak po prostu potem zapomniałam o tej rozmowie i nagle grzebie w tych teczkach, Grzebie Grzebie, patrzę to tu, to tam, tak jak mam czas, i nagle wyskakuje zaproszenie Buat Anvel z Marcela duchampa. Wystawa w galerii studio 8 do 15 lutego 1981, a za jak się wystawa duchampa kończy, to zaczyna się wystawa Krystyny Piotrowskiej. Aspekty rysunku. Na, jednej, na jednym zaproszeniu był Duchamp i Piotrowska. Ale do głowy mi nie przyszło, że oni są ze sobą jakby jeszcze jakoś głębiej powiązani. No i się okazało, i się okazało, że to ona właśnie sprowadziła pracę Champa do Polski z Pompidou. A potem wybuchł stan wojenny. Tak,
2: bo to był taki bardzo
1: specjalny wybuch. Czy rok, wybór, Wprowadzono stan
2: wojenny. I muszę tu wspomnieć Grzegorza Gołdena, którego to był pomysł, żeby Champa sprowadzić, bo on przeczytał książkę Uszuli Czartoryjskiej, prawda, od popartu do sztuki konceptualnej. No i po prostu ten Duchamp go po zaczarował. I my że koniecznie, że to właściwie jest otwarcie na sztukę nowoczesną, że bez Duchampa właśnie to nie mamy o czym mówić, nie, 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 nie jesteśmy w stanie widzieć tej sztuki współczesnej. Mnie się wydawało, że to jest pomysł w ogóle nierealny. I zaczęliśmy właśnie rozmawiać najpierw z centrum Pompidou, wysyłać tam do nich pytania, nie dostawaliśmy żadnej odpowiedzi. No więc zwróciliśmy się do ambasady francuskiej i o basada skierowała nas do atasze kulturalnego pana Blaise i on bardzo chętnie w ogóle pochylił się nad, nad naszą prośbą i, i zaczął też rozmawiać z Centrum Pompidu, ale to był czas właśnie lat 80 i zaczęły się strajki w Polsce. I Polska była na ustach całego świata i wtedy nagle otworzyło się masę możliwości, bo masę ludzi z całego świata chciało nam pomóc, prawda, w tej wojnie o walce, o demokrację i prawa człowieka, więc wtedy Centrum Bombidu odpisało nam, że tak, chętnie, chętnie nam udostępni, oni mieli była tam waliz i że nawet nie biorą za to żadnych pieniędzy. I nie było to ważne, przecież myśmy byli małą galerią studencką, mieściliśmy się gdzieś na strechu i <śmiech> także to w ogóle bardzo tak niepoważnie wyglądaliśmy, no ale po podpisaniu różnych tam umów ta wystawa Diszampa do Polski przyjechała również z przygodami, ponieważ przywiózł ją Stanisław Zadora, to był asystent Pontusa Hultena, który był dyrektorem centrum śmiałam się, bo w Paryżu nazywali go amerykańskim koniem trojańskim, bo on sprowadził do centrum Pompidou właśnie wszystkie te wielkie nazwiska amerykańskie. I, i wtedy Francuzi, artyści francuscy czuli się mocno niedocenieni. No i, i on przyjechał z tymi pracami, wysiadł z samolotu, a ta bułata omaliz była spakowana w trzy, w trzy skrzynie. No i nagle się okazuje, że są tylko dwie skrzynie i trzecia skrzynia wyparowała. No ja już tutaj opowiadałam, że po prostu był tak wkurzony i był tak wściekły i nas obwiniał, że to polski bałagan i w ogóle i on ma dosyć już na początku. I nawet, no ale się okazało, że, że, że ci panowie, którzy ładowali tę skrzynię do samolotów, w pewnym momencie sami zadecydowali, że jednej skrzynia nie poleci, bo im nie pasuje do bagażu. A, a Zadora był przy tym, jak trzy skrzynie pakowano, więc to było w ogóle jakieś takie zupełnie dla niego niezwykłe wydarzenie, no ale przy, i przyjechała ta trzecia skrzynia i zrobiliśmy wtedy właśnie z starem, nie wiem, jak ktoś nie żył wtedy, to nie wie, co to jest, ciężarówka star, nie miała żadnych zabezpieczeń, w ogóle to no,
0: to wszystko było na robione. A przecież to chyba delikatne, te prace Duchampo. No ale w jakiejś dobrej francuskiej walizce jeszcze. W...
2: Tak, one były jeszcze w tych skrzynkach.
1: Te skrzynki powodowały... Duchamp to też zresztą porządnie wykonał. Te pierwsze błata waliz były dobrze wykonane. Nie przez niego, to. tylko przez rzemieślników. A Aha. historia jest też świetna, bo on to przecież wykonywał tuż przed wojną, już wiedząc, że pewnie będzie musiał emigrować w Francji. I później już jak się zaczęła wojna, czyli... Przemycał te walizki przez, przez południową Francję, na terytorium, z terytorium okupowanych przez Vichy i później dalej wsiadając na statek miał je ze
2: sobą. Także na pewno zadbał o to, żeby one znosiły długie podróże. Wielkiej szyby na pewno byśmy nie, nie przewieźli. Ale była tam waliz, no i właśnie i wtedy odbyło się nie u nas w galerii, bo galeria nie była w stanie zapewnić bezpieczeństwa, tylko w BWA w Poznaniu. I tam strażnik, uzbrojony strażnik stał przy tej skrzynce 24 godziny. Także myślę, żeby się bardzo to Duchampowi podobało, taka właśnie atencja. Dużo ludzi przyjechało i właśnie tam już pan Bles przemawiał o właśnie o, o wadze naszych relacji, i jak już później wystawa przyjechała tutaj, do Galerii Studio, do Warszawy, wróciła do Francji, a kilka miesięcy później dowiedzieliśmy się, że pan Blaise, oprócz tego, że był atasze kulturalnym ambasady francuskiej, był francuskim szpiegiem i został w związku z tym wydalony z Polski. <śmiech> Także, że to też jest jakiś taki dodatek do, do całej tej historii i w związku z tym teraz później rozumieliśmy, dlaczego on się tak starał dlaczego tyle mógł zrobić, bo to były zupełnie już inne poziomy współpracy. No, a później był stan wojenny. Historia się potoczyła. No, bardzo ciekawe. Ale wszystko przed nami jeszcze nie było. Drugiej wystawy Duchampa jeszcze nie
1: było, więc oh. kto wie, prawda? Może w galerii studio. Nie wiem, czy mamy takie narzędzia, ale jak widać, nie ma rzeczy niemożliwych i w takich sytuacjach politycznych właśnie takiej odwilży, burzy naporu, czasami warto zrobić coś, co wydaje się niemożliwe i, i, to, i, i do, do tego dochodzi. Więc kto wie, może jak teraz wszystko pęknie.
2: Ja myślę, że dzisiaj Ukraina miałaby szansę na, na wystawę <laughs> Dushampa. Życzę
0: wystawy Dushampa zarówno Galerii Studio, co i jakiejś galerii w Ukrainie. Dorota i Krystyna, gratuluję Wam wystawy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czy możesz przypomnieć do kiedy jest otwarta? Do 23 października. Bardzo serdecznie zapraszamy. Ja również. Dziękuję Bardzo za dobrze. rozmowę. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka Godziny Szumu. Na następny zapraszam za dwa tygodnie. Szukajcie nas na popularnych platformach streamingowych. Jeśli ciekawi Cię, co się dzieje w polskiej sztuce współczesnej, zajrzyj na stronę magazynu Szum. Znajdziesz nas pod adresem magazynszum.pl. Do usłyszenia.